0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio ELA, emisora libre autogestionada. Esto es La contratertulia, en la edición 122bis, debido a los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada y no pudimos grabar ni emitir el programa, pues colgamos otro programa repetido, un programa anterior, que hablábamos sobre la guerra de Marruecos y demás... Y hoy estamos, pues vamos a hacer un programa especial, no nuestra tertulia habitual. Estamos con un compañero, con el compañero Rock, está aquí el compañero Redín, el compañero Perú. Y hoy vamos a hacer un programa especial porque tenemos la suerte de estar con un compañero que ha estado en el Kurdistán, no. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre el tema. Pero claro, pues siempre es mejor, bueno, es para desde mi punto de vista es inapreciable tener la información de primera mano, de gente que ha andado por ahí, porque ya sabemos lo que ocurre con los medios de comunicación, ¿no? La información pues siempre transmite los intereses de quien la financia, es decir, del capital, ¿no? Entonces esta información que nosotros podemos obtener es bastante limitada, aunque es cierto que hay algunas páginas que dan una información bastante interesante, pues es mejor tener la información de primera mano, desde luego, Hoy es 26 de septiembre de 2016 y, bueno, esto es la contratertulia. Eh, el compañero Rock ha andado por el Kurdistán, ¿no? Así, bueno, para la gente que ha seguido o que sigue el tema del Kurdistán, pues, o que ha seguido el pueblo kurdo, pues ya sabemos, ¿no? El, el asunto este el pueblo kurdo está dividido actualmente, la población kurda ha sido dividida entre tres estados, ¿no? Cuatro. Mm, claro, que <ríe> siempre tengo problemas, a partir del 3 se me acumula, se me parece demasiado Uno, dos, tres y
2: muchos <ríe> <como el día. ríe> Efectivamente,
0: mi cultura matemática no llegamos allá y... Siria,
2: Irak, Irán y Turquía básicamente
0: uh -huh. Mira, lo Irán no...
2: Bueno, pues es un actor muy importante en este conflicto y de hecho ahora mismo las cositas están un poquito agitadas porque tienen ciertos enemigos comunes pero también, bueno, ya nos contarán ahora
0: Sí, bueno, la historia del pueblo kurdo, pues ya sabemos, un pueblo bastante desafortunado, ¿no? Porque en un mundo en el que las sociedades se han regido por estados, pues han tenido la mala fortuna o la fortuna de no tener un estado.
2: Y... No, el problema es que no han, estados han tenido, lo que no han tenido es un estado kurdo, ¿no? Estados han tenido todos los que quieran, desde el imperio otomano hasta, fíjate tú, un pueblo, por cierto, que ya hablando de friquismo histórico, el único kurdo que me llega a la cabeza en, en la historia es el famoso saladino, ¿no? es el, el clásico. <risa>
0: que hizo mucho por su pueblo
2: bueno, seguimos, por favor.
0: bueno continuemos y bueno eh, me imagino que a la gente que oye este programa pues le sonará ¿no? el confederalismo democrático y que es lo que realmente nos llama la atención ¿no? es decir pues cuando nos llegó la información de una sociedad que estaba funcionando con ciertos principios de, de la ideología libertaria o del anarquismo pues queríamos saber más de esta gente, nos empezamos a informar más y, bueno, saber cómo les, qué es lo que les está pasando últimamente, porque, claro, toda la situación que está ocurriendo con, ¿no? con el, el gol, autogolpe de Estado, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Turquía, con la situación de la guerra de Siria y todo esto, bueno, pues cómo está afectando a este proyecto de, de confederalismo democrático eh, la actualidad, lo que les está ocurriendo a esta gente, porque es cierto que en los medios de información de masas Mm, lo poco que está saliendo sobre el pueblo kurdo es que Turquía últimamente está atacando bastante a, a algunos de los actores kurdos ¿no? Porque ¿de eh, cuántos actores kurdos podríamos hablar ahora mismo? entre Pesmergas eh.
1: Uff, actores kurdos hay muchos estamos hablando de una población de más de 40 millones de habitantes de forma que el abanico ideológico es muy amplio pero sí que es cierto que hay actores que, que destacan por encima de, de los demás por un lado encontramos los que estamos siguiendo, que trabajan bajo el paradigma de, del compañismo democrático, en lo que englobamos como el movimiento de liberación de los pueblos de Kurdistán, que tienen especial influencia, sobre todo en Bakur, en la zona de Turquía y en Rojava, en la zona de Siria. Hablamos a menudo de Bakur, Bashur, Rojava y Rojilat, que significa simplemente norte, sur, este y oeste, porque no les gusta mencionar pues, el Kurdistán de Turquía, el Kurdistán de Irán, para no uh -huh. mencionar inevitablemente al opresor. Por eso cuando hablamos de Bakur, hablamos del Kurdistán de, dentro de el, las fronteras del Estado turco, en Rojava, dentro del Estado sirio. También en Bashur encontramos un, un fuerte movimiento de... de de Popular, que trabaja por, la, por el confederismo democrático. Y en Rojilat, en la zona de Irán, también, no obstante, la República Teocrática de Irán es un régimen altísimamente opresor, es eh, brutal eh, la agresividad que tiene contra cualquier eh, iniciativa política que no sea la República Teocrática de Irán, de forma que ahí están bastante jodidos. Pero encontramos este primer actor, que sería el Movimiento de Liberación de los Pueblos de Kurdistán, un segundo actor remarcable sería lo que se engloba bajo las siglas del PDK, que es el partido que forma el clan Barzani, que se le llama partido político, pero más que partido político, es una estructura de clánica, una estructura tribal um, jerarquizada de aristocracia kurda que eh, tiene es, la autonomía en el gobierno eh, regional de Kurdistán. De
2: Kurdistán iraquí. En ah.
1: efecto. Eh, desde el 92, de la insurgencia que, que realizan en el 92... ...ya funcionan como gobierno regional kurdo, eh, kurdo... ...en el norte de Irak... ...ya que Irak tiene como tres áreas de influencia... ...la del norte es kurda sobre todo pero es en 2003, con la invasión de Estados Unidos en Irak, cuando realmente empieza a tener un cierto reconocimiento internacional y desde entonces opera como, como KRG, como gobierno regional de Kurdistán, y los Peshmerga, que el nombre de Peshmerga es eh, un nombre ancestral kurdo, que han sido siempre los guerrilleros que han estado en las montañas, es este gobierno regional de Kurdistán, liderado por el clan aristocrático Barzani, muy afín a Estados Unidos y al, y al neoliberalismo a base de, de vender petróleo,
2: y que cogen ese,
1: enorme de ese nombre de los Pesmerga y lo usa para su para su ejército
2: regular. De hecho, a día de hoy básicamente cuando incluso cuando se habla en las noticias y tal siempre que se habla de Pesmerga básicamente se refiere a esta gente, ¿no? no Porque la gente, el ejército regular sí, sí. de ahí se tiene ese nombre y eh, los demás ya También no lo usan. al clan Barsani se le atribuye atribuyen también bastante buenas relaciones con el Estado de Israel. Mm,
1: a ver, le vende petróleo de forma que es uno. Mm, Quieras que no, hay muy buena relación porque Israel, todo lo que sea conflicto en el Oriente Medio y que los árabes estén entretenidos entre ellos, pues le va la fábula y los kurdos, al no ser árabes, pues intentar tener una autonomía, eh, lo que están haciendo es combatieron muy fuertemente el régimen Ba'ath, sobre todo en, en, en Irak, el de Saddam Hussein, de forma que Israel ha financiado profundamente al, al gobierno regional de Kurdistán. También le iba muy bien a Barjani, al clan Barzani, porque era un actor cercano en la zona que le compraba el petróleo y que ya lo exportaba directamente hacia Occidente. De forma que sí, ha habido muy buenas relaciones entre, entre los clan Barzani y, y Israel. Estos serían los dos quizás actores más remarcables que tenemos. Luego podemos entrar en actores ya más secundarios que nunca acaban de coger importancia como kurdos, porque en ningún momento ponen su identidad kurda como, como primera línea, que serían actores yihadistas, como encontramos en Turquía el Hezbollah, no el Hezbollah libanés, sino el Hezbollah turco, que es básicamente de origen kurdo y está financiado directamente por el Estado turco para crear un contrapoder precisamente a, a lo que era el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es una estructura yihadista islámica financiada sobre todo por el Estado turco y las fuerzas uh, del Estado profundo de Turquía hmm. para atacar, que intentando captar a partir de, del islamismo a las fuerzas kurdas que podía para hacer ese contrapoder que es importante remarcar que el abanico ideológico es muy amplio y también hay yihadistas
2: sí, kurdos no, es que... pero no se definen como kurdos sí, 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 pero está muy, bien, está muy bien desvelar esto para evitar precisamente estas asociaciones, también muchas veces son propias del nacionalismo, ¿no? de naciones buenas, naciones malas, oprimidos, opresores y bueno, eh, está muy interesante esto que comentas del Hezbollah turca porque bueno, desde aquí siempre hemos denunciado mucho la injerencia turca del Estado turco, de los servicios de inteligencia y la Régimen de Erdogan en, en todos estos eventos y, y bueno desde su momento relacionado con, con todos estos grandes grupos no está con el propio ISIS etcétera pero mm -hmm, pues, este es un apunte muy interesante como como en verdad pues hay que ser consciente de, de cómo el tema del del yihadismo viene siempre apadrinado muchas veces por servicios secretos de, de estados de toda la y de toda ideología porque porque es un recurso muy fácil no para interferir en, en todas estas zonas desde Afganistán hasta hasta el Mediterráneo. Sí, las Yo quería
0: preguntarte por la, la evolución ideológica del PKK, uh -huh. porque, claro, estábamos hablando de bueno, un partido, no sé si se llama lo partido realmente. O...
1: Claro. De,
0: de, de su origen <ríe> era de tendencia marxista-leninista sí. y demás, ¿no? Y ha tenido una, una evolución hacia unas posturas más libertarias, ¿podría entenderse de esa forma? Completamente. O sea, el propio Salán. Abdalá Salan. Ocalán. Ocalán o Salán. La
1: C, no bueno, no bueno, ahí pues, se cevilla. Sí, sí. <risa> Pues sí, la trayectoria y la evolución política de, del PKK es, es muy interesante y la verdad es que merece la pena conocerla porque oficialmente nace en el 78, aunque ya empecé, ya trabajaba desde antes, pero la fundación oficial es en el 78 um, y nace como un movimiento de liberación nacional con sí. una clara ideología marxista-denista con la voluntad de la creación de un estado socialista kurdo independiente. A medida que van, bueno, en, el 90, en, en los 80, sobre todo hay el golpe de estado... De una, una junta militar fascista en Turquía y en el 84 inician una resistencia armada contra esa junta sí. y en ese momento se encuentran que bajo esa lógica de liberación nacional eh, luchan por un Kurdistán independiente pero en una situación de guerra desde el, hay, los años del plomo desde el 84 hasta el 93 tras un intento alto al fuego que no funciona hasta el 98 que finalmente Oyalán es, es detenido en un control sí. internacional que lo tienen en, en Kenia de hecho cuando estaba intentando llegar a, a su Sudáfrica, donde le habían concedido asilio, pero ya vemos como, por ejemplo, en el 95, en el sexto Congreso, si no recuerdo mal, ya retiran la odio y el martillo de su bandera, uh -huh. porque ya reniegan de, de lo que de lo que llaman el socialismo real, han visto lo que ha significado um, el supuesto socialismo real que, que promovía la, la, Unión, República, la Unión, bueno, Unión Soviética, y empiezan a buscar, eh, pues, Apertura ideológica hacia otros espectros y encontramos sobre todo que hay unos procesos de autocrítica brutales eh, internamente dentro del Partido de Trabajadores de Kurdistán y desde que Oyalán se ha encarcelado, finalmente en el 99, hay un proceso donde el propio Oyalán empieza a leer um, muchísimo. Porque sí, claro, un aislamiento absoluto sí. como es la cárcel en la isla de Imral, y una pequeña isla de un mar interior de, de Turquía en aislamiento profundo. Una de las influencias que más se remarcan, quizás porque es la que más se um, coge sobre todo entre, entre el movimiento libertario, es Murray Bookchin y su uh -huh. municipalismo libertario que expone en la ecología social, que donde vemos que el confederismo democrático bebe muchísimo de la influencia de, de Bookchin, um, también de, de también encontramos muchas cosas, pero um, si vamos leyendo el ...el libro emblema que es el manifiesto por la civilización democrática... ...que de hecho acabamos de publicar el, el primer tomo en, en castellano y en catalán... ...vamos viendo a lo largo de, de estos cinco volúmenes... ...todas las influencias que vemos de una enorme cantidad de libros... ...de forma que este manifiesto por la civilización democrática... ...que se publica en, en turco en 2005... ...es yo creo que una síntesis de una enorme cantidad de, de referencias ideológicas... ...y que podemos ver muchísimas de esas referencias en, en ese resumen de esos, de esos cinco volúmenes. Y entonces, sobre todo, el giro más importante es ese rechazo um, profundo al Estado... ...que viene motivado sobre todo por dos factores el primero que se remarca siempre, y es que en Kurdistán no solamente hay población kurda, Oriente Medio es una situación donde la estructura de Estado-Nación se implementa apenas hace un siglo, dividiendo pueblos, marcando... Sí, de forma las que... sociedades
0: de naciones, los protectorados, etcétera. Ahí no se sé, no se
1: sí. no era habitual se Y de la Primera Guerra etnicas... Mundial,
0: Francia e Inglaterra dijeron, esto para aquí, esto para acá... Sí, y
1: tal, el Sykes pues, Picot hay. ha sido ahí totalmente sí. muy, muy importante. De forma que estas estructuras tribales ya hacen que hay una en pluralidad étnica muy grande, y lo que plantean es que crear un Estado kurdo, por muy socialista que sea... ...es una estructura de civilización central, que lo llaman... ...que es cualquier estructura con un gobierno centralizado... Eh, cualquier estructura centralizada de esta forma como es cualquier estructura de Estado acaba siendo una minoría que gobierna sobre una mayoría y en ese caso, como en la zona de, de Kurdistán que llamamos en Kurdistán a la zona de mayoría de población kurda no solamente hay población kurda, sino que encontramos encontramos obviamente árabes, turcos y persas pero también turcomenos, asirios caldeos pe, eh, turco caldeos menos. Que no hace sí, mucho también hay armenios hay mm. Hay muchas etnias y lo que plantean es que un estado kurdo, por, eh, por muy socialista que fuese, acabaría oprimiendo a esas otras etnias, de forma que lo que buscan es una revolución que libera a todos los pueblos y en, se basan, por lo tanto, en ese paradigma de confederal, de buscar estructuras descentralizadas, de abajo arriba, y que no sea una estructura de, de estado centralizado. Y ahí es un poco donde se cargan eh, esa voluntad de crear un estado y el segundo factor, que para mí es el más interesante y el más importante, es que estamos viendo que en el proyecto de confadismo democrático... Um, la prioridad absoluta en todo los procesos revolucionarios es la liberación de la mujer estamos viendo proceso sí. liderado um, por la mujer y estamos viendo como la liberación de la mujer es eh, en todo momento la prioridad de, del proyecto que se desarrolla y en ese sentido hacen un, una visión histórica muy interesante donde lo que plantean que las primeras estructuras de civilización central es decir las primeras estructuras de Estado como son sobre todo la, la gran referencia del Estado sacerdotal sumerio de, 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 a partir de 3000 a. de cristo son estructuras que se aposentan completamente en el patriarcado que se han realizado. Lo que plantean es que en, en la época neolítica, cuando la revolución neolítica, había unas sociedades que estaban gestionadas por mujeres, mm. eh, en el sentido de que esos primeros asentamientos, esos primeros poblados, um, se basaban en la gestión de la mujer, mientras que los hombres trabajaban más en... en sí, el vínculo masculino hacia o sea, la violencia
0: la guerra y el vínculo femenino hacia la creación y la...
1: Mm. Eso lo explica Ozaran, sobre todo en el primer tomo, en el de los de la asociación, en mayor profundidad. Pero para sintetizar veremos cómo hacen esa, esa un, bueno, comparación absoluta entre cómo el patriarcado que se estabiliza entre el 7.000 y el 5.000 antes de Cristo es lo que permite la creación de un Estado. Mm. Por lo tanto, cuando nacen como una guerrilla marxista-leninista, que lo que buscan es destruir el capitalismo, hay un punto que se dan cuenta que al final um, para destruir el capitalismo lo más funcional es destruir el Estado. Y con este análisis lo que se dan cuenta es que para destruir el Estado lo más funcional es destruir el patriarcado. Por lo tanto, acabemos con el patriarcado y capitalismo y Estado caerán solos. Eh,
2: est esta Una preguntita. por, eh, No deja de ser inquietante o cuestionable o, o curioso, cuanto menos, que parezca que todo el giro del movimiento kurdo se base en... En una cuestión personal, ¿no? En el aislamiento de Ocalán y el, de Ocalán y el conocimiento de, de otras ideologías, de otras tal... ¿Cómo se produce? ¿Cómo se difunde esto? Claro, eso ¿Es quería un, preguntar, claro, es ¿esa cosa... conciencia política mm.
0: sobre... Es, es, ¿Se puede decir que es general entre la población que participa del confederalismo democrático? O, es decir, si yo tuviese la ocasión de poder hablar con gente, entre comillas, del pueblo común y silvestre de, que participa del confederalismo democrático, ¿hay esa conciencia política sobre lo que se está haciendo? En,
1: entre la gente que, que, que participa en los estructuras de confianza democrática, sí, sin duda.
0: Ajá. Se sí. ve
1: claramente como... Sí, sí, sí. Son
0: conscientes del proceso que ellos mismos están viviendo.
1: Sí, la verdad es que, es un, es que son procesos donde han fomentado muchísimo la formación y la conciencia política. Y lo ves que realmente la gente que está trabajando por ellos, porque realmente sabe por qué está trabajando. Y es un proceso muy amplio en la población. Estamos uh -huh. viendo como hay una mayoría social revolucionaria. Y todo el modelo que se basa en las asambleas de las comunas, de, de los barrios y de los pueblos, es un sistema... Eh, de amplísimo abasto basado en, en, en esas asambleas de las comunas donde a lo mejor te encuentras gente que no conoce mucho el proyecto político, que simplemente va, va a la asamblea de, de, de su comuna y participa y poco más. Pero la gente... Que, ...que participa de forma más implicada... ...sí que conoce el proyecto... ...y hay una, un profundo conocimiento de, del proyecto. Y luego
0: otra, otra duda que me viene ¿no? me, 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 me uh -huh. a la cabeza... ...cuando oigo esto es... Eh, ...los temas religiosos... Uh -huh. ...¿es una sociedad, podríamos decir, religiosa?... ...no lo es... Eh, ...y la religión, sí... ...porque claro, una cosa es la religión organizada... ...estatal, digamos, eh, jerárquica, uh -huh. sacerdotal... ...y otra cosa pueden ser las creencias... ...particulares de las personas, ¿no? Entendiendo que puede existir otras cosas distintas a lo que... Entonces, es una sociedad religiosa, se podría afirmar, no lo es. Eh, es sí. que es un tema que me... ¿no?
1: Sí, sí, es, es una sociedad religiosa, hay que entender... Sí que es cierto que el pueblo kurdo tiene una religión originaria... ...que se ha mantenido relativamente en, en la minoría religiosa y ecidí, ...o ecidí, como sería más correcto llamarles... Que viene directamente de, del zoroastrismo, de, Ajá, de las. Esa, de, sí, sí, de Zaratustra, un poco, sí. esa figura que lo corra No obstante, eh, pues con la revolución islámica, siglos 7 VII y 8, eh, influencia mucho. Y encontramos que la mayoría de la población kurda es, es islámica de tendencia suní, aunque también la línea que trabajan, claro, el PKK cuando nace, nace con esa clara línea más historianista, con una voluntad ateísta muy marcada y se encuentra con una pugna muy fuerte de ver que la sociedad y que la sociedad popular kurda es, eh, es religiosa y, y el Islam es... es mm, prácticamente hegemónico, el Islam Sunni y se encuentran eh, con una confrontación muy directa y a veces se chocan mucho con la, con la población, por eso también van viendo como estos giros que hacen, que no solamente es hacia una, la línea libertaria influye muchísimo, pero sobre todo al final es ...a la aceptación de la realidad kurda en, en, pleno, en un amplio aspecto. Ahora trabajan mucho en el sentido de una pluralidad religiosa. También hay otras etnias, lo que mencionábamos, ¿no? Los siríacos, los sirio-caldeos también son, son las, las etnias cristianas... Uh -huh. ...y también están bastante integradas. También hay una fe muy fuerte, una fe aleví, que es una corriente del islam... Que es bastante eh, muy defensora de la igualdad entre hombre y mujer y muy defensora de la naturaleza. Que también hay mucha población kurda que, que es aleví y también está muy integrada en el proceso. De forma que ahora tienen una lógica de promover una libertad religiosa a nivel individual pero también promover que en el, los espacios políticos la religión no cabe, claro, que la religión tiene claro. que ser una cosa personal y eso, que en espacios claro, políticos a eso, a eso no, no cabe. Como o sea. han visto la república teocrática de Irán, que las primeras revueltas, las primeras insurgencias, muchos de ellas son kurdas y han visto como al final toda esa fuerza chií mm. se hace con, con el control y esa contra revolución chií que, que hay... Y ven lo que significa un Estado teocrático. Y por tanto rechazan completamente la incursión de, de la religión en la política.
0: Claro, bueno, también señalar que bueno, el Islam no tiene una jerarquía religiosa como podemos entender el catolicismo. ¿no? Es decir, es una religión distinta. Aunque ¿no? digamos a veces bueno, utilizar los parámetros culturales nuestros, no, no, no es comparable. ¿no? Bueno, bueno. Hombre, yo
2: creo que sí es comparable y mucho. Son religiones que son hermanas, prácticamente. Son primas hermanas. Otra cosa no, pero es que, que, por, que. Cristianismo no e
0: tengan... Islam, pero claro. no catolicismo. No, hombre, claro. eh, no, hombre,
2: de todas formas lo mismo también en el islam hay mucha variedad aun sin tener aparentemente una estructura eh, formal digamos jerárquica si sí funciona así si en muchos lugares sí que funciona así o sea, aunque el, aparentemente la figura del imán, de, no sé, que tiene que ser casi que una figura de respeto, que tal, en muchos lugares sí está muy institucionalizada, y si no vemos en la República de Irán, sin ir más lejos, ¿no? Claro, pues que es precisamente <risa> en, sí. en,
1: en, la, en la vertiente chií donde sí que hay una, esa estructura eclesiástica, sí. pero en la, en la mayoría suní no, no la encontramos tanto, porque precisamente esa es la ruptura que el Islam propone ante el cristianismo. Sí. El cristianismo en el siglo VII ya había desarrollado toda una estructura eclesiástica, que es el Islam y, y el profeta Mohammed, Mahoma, como se le llama aquí, que al final lo que plantea es un... No, no puedes permitir que te lean el libro en latín porque tú no entiendes latín. Lo que tienes que hacer es leer tú mismo ese libro que en origen el islam es un proceso revolucionario porque realmente es ese proceso de decir no, no, no eh, tienes que hacerlo tú mismo tienes que leer sí, tu es mismo el mismo libro y del, que... de
0: luteranismo, de... El mismo, sí. y del mismo final sí. Sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí. ¿No? suele ocurrir bueno, ya sabemos el proceso histórico de ciertas ideologías bueno, la misma burguesía en su origen es revolucionaria y luego se convierte en conservadora, ¿no? Y sí, sí, consigue los princesa. objetivos, claro. No, hombre, de no, todas
2: no. formas yo creo que Oge, eso sería muy cuestionable. La burguesía revolucionaria en aspectos políticos, pero en aspectos sociales, ¿no? O en aspectos sociales que les interesan a ellos. Claro, ajá. a ver. Ahí está, evidentemente. Vale, sí. yo quería hacerte
0: una pregunta. Uh -huh. eh, actualmente el territorio del Kurdistán, ¿en qué zonas podríamos decir que se está llevando a la práctica el, el confederalismo democrático? Eh... Uh
1: -huh. A, a exponentes reales, es decir, sin un Estado
2: que interfiera masacrándolo completamente, claro, es que, solamente que, Eso es lo
0: siguiente que quería... Enrollaba,
2: podemos decir, para nuestro público general, dimensiones, extensión, población, para que nos hagamos una idea más o menos de hasta qué punto... Es mm -hmm. que sí, quería. mira, lo
1: miramos el otro día, pues... Eh, la, la región de Rojava, estamos hablando del norte de Siria, uh -huh. cuando declaran la autonomía democrática, el 19 de julio de 2012, se declaran tres cantones, que el cantón más occidental encontramos el cantón de Frin, el cantón central, el cantón de Kobane, y el cantón más oriental, el cantón de Zizire, y todo el norte de Siria, de punta a punta, creo que eran unos... Um, Creo, no sé si llevas a los 600 kilómetros o algo así no obstante, claro, eh, ahora el cantón central y el cantón oriental, Kobane y Sisire ya se encuentran unidos desde hace tiempo del terreno que, que liberaron de, de las guerras del Daesh y eh, desde hace un tiempo trata, están tratando de unir el cantón de Afrin con el cantón de, de Kobane que todavía está controlado por, por el Daesh con alguna burbuja de, de yihadistas variados como era al-Shaam Uy, bueno, me mejor tampoco decir muchos nombres porque si no mm. vamos a hacer que la gente se pierda bueno, pero lo más no remarcable es que ahora Turquía que se pierda, ha entrado que se entere. También. Sí. Eh, Turquía ha entrado y eso es, es muy importante claro, porque es que realmente es la ha hecho
0: que quería, ¿no?
1: de forma que no podemos decir que todo el norte de Siria esos 600 kilómetros que comentábamos mm. sobre población, estamos hablando que hay que remarcar que el norte de Siria es la única re región que bajo la autoadministración kurda está siendo capaz de acoger a, a personas refugiadas. Refugiadas. Siria sí, está en un conflicto bélico desde 2011 que está siendo muy sangriento. con Lo cual nos demuestra personas que, personas que
2: no es
0: necesario tener un Estado para dar respuestas a las necesidades humanas. No,
1: de hecho, precisamente también en la revolución del 36 vimos que los territorios que declararon el comunismo libertario eran los que mmm, con más capacidad podían asumir personas refugiadas, sí. porque eran esa tierra colectivizada donde las personas refugiadas podían integrarse en una dinámica económica. Hablando del funcional.
2: 36, me ha llamado la atención la fecha de la proclamación de. Bingo. Es casual, o ¿no?
1: Yo creo que no, porque realmente lo tienen como referencia y, por ejemplo, todo el modelo económico que están desarrollado, ¿no? todo el modelo cooperativo, te lo, te lo mencionan, que su referencia es, es la, la España del 36 y que todo el modelo cooperativo eh, se inspira mucho en lo que se realizó aquí. También eh, hay, no sé si lo podéis, bueno, lo podéis encontrar en YouTube, si ponéis eh, a las barricadas Kurmanji. Sí, se lo, lo vi hace este verano, no fue que salió... Exacto, eh, y veis un vídeo donde eh, han han versionado la, eh, el himno de la, las barricadas en, en la lengua kurda más importante de, de Rojava, que es el Kurmanji, y han hecho un vídeo donde además de gente, por tanto, banderas con el símbolo del confarismo democrático y banderas con, con la bandera norcosindicalista, ves imágenes cruzadas de, de los frentes de la CNT con los frentes de las ipg contra, contra el fascismo yihadista del Daesh. Uh -huh. Así que para la referencia también la tienen, la tienen clara allí.
0: No, esto, a ver, dentro de este continuo de noticias que te parten el alma y tal, pues de vez en cuando tener una noticia que más o menos te anima un poco, no está nada mal. Bueno, luego. si
2: os parece, bueno, estamos llegando a la primera media hora del programa, si os parece podemos poner un poquito de música desde el Kurdistán, que sería eh, pues un llamarlo himno pues queda un poco raro no pero bueno, una canción de el Serecanille Billy de las IPG en Rojava Sí, es el himno de, de Rojava un poco que mm. se declaró cuando se declaró la, la autonomía democrática Pues vamos a, a darle un poquito Yeah, yeah.
0: You can't it, Retomando la interesante entrevista o conversación o charla didáctica que estamos teniendo, eh, quería preguntarte por la, la praxis del confederalismo democrático, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo están llevando a cabo esta praxis, no? Que a veces siempre se critica o se dice, ¿no? Se suele decir, sí, 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 eso el anarquismo, está muy bonito, pero ¿cómo llevas a la práctica que 10 millones, 40 millones, 5 millones o mil personas se organicen sin estados, ¿Eh? ¿Para uh -huh. WhatsApp.
2: <risa>
1: estamos hablando de unos 4 millones y lo interesante del confinismo democrático es que es un paradigma político revolucionario que no se queda en la teoría es decir, hay muchas teorías de cómo hacer la revolución y de cómo aplicar el bueno, hay mucha teoría pero lo importante es que allí no se queda en la teoría sino que lo llevan ah. a la práctica es decir el confederalismo democrático es una lógica que, que es, desde el 2005 en Bakur, en la zona turca, trabajan en pro del confederalismo democrático, creando esas comunas, creando toda esa estructura confederal eh, y que llevan desarrollándola desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucede que en, en la zona de Bakur, el Estado turco tiene una brutal presencia, sobre todo militar, y, y entonces no permite que ese confesismo democrático se lleve hasta máximo exponente, es decir, a gestionar toda sí. la estructura social sin injerencia Estado. Sí, me recuerda de
0: cierto modo la, pues, la propia revolución del 36 en España, ¿no? Que las, ¿Hasta dónde podrían haber llegado esas, esas colectividades si el, el, no hubiesen tenido que enfrentarse a una guerra? Contra claro. el fascismo y contra el comunismo. Vamos, y eso lo
1: vemos en Rojava porque realmente es desde, de desde 2011 que encontramos un poco de calor, de las primaveras árabes, la fractura de Estado que se produce en Siria permite a la población kurda um, llevar su autonomía a la realidad, y es ese 19 de julio de 2012 cuando declaran la autonomía, donde... Um, ...llevan un proyecto político muy sólido que deciden llevarlo a la práctica a la práctica hasta máximo exponente... ...llegando a, a la gestión de toda la sociedad um, desde esa estructura uh, comunal basada en las asambleas... En, ...en una estructura de autogobierno y donde vemos um, cosas tan relevantes que en Turquía no se, habían eh, no se habían podido ver... ...porque hay una estructura de Estado como es la administración de la justicia... ...la administración de la estructura económica, la administración del sistema de educación, de sanidad... Eh, vemos toda esa administración que el Estado al final siempre acaba y que en, en Turquía nunca han podido llegar a, a ponerla a la práctica uh -huh. porque el Estado turco no lo permite, porque al final el monopolio de la violencia decir, que el tiene... el colapso
0: de las estructuras estatales sirias obviamente permite
1: que, claro. que el confedismo democrático se lleve hasta al igual máximo, que el colapso
0: de la República frente al golpe permite la colectivización. Completamente. Y ahí uh -huh. es
1: donde vemos donde esos procesos revolucionarios um, muchas veces. Es muy. Como el, el, los revolucionarios buscan siempre como el hacer la revolución. Y al final ah, pues lo que, que estamos pues viendo es que la revolución. Bakunin, hay un punto Bakunin señalaba que es. O sea, no, ya
0: Bakunin lo decía, ¿no? El estallido revolucionario que hace que colapsen las estructuras estatales es lo que permite la creación de las estructuras revolucionarias.
2: Exacto. Eh, de hecho, el estallido no tiene por qué ser revolucionario. De eh, hecho, claro. Crisis sistémicas, ventanas, sí. de, ventanas eh. de oportunidad, como dirían algunos personajes que han montado <ríe> chiringuitos políticos en España y tal. Exactamente, son así, ¿no? De hecho, eh, en todos los conceptos, pues la mayoría de las revoluciones se producen en conceptos de crisis sociales, económicas, la propia revolución francesa que citabais mm. antes, no es más que la extensión de unos motines del pan típicos del 18 añadidos con, con el interés de la burguesía ah, Tiene que existir es una conciencia claro.
0: en un cierto número de población relevante para poder llevar a cabo una praxis
2: Sí o no, mm. o de... tiene que existir también la mm. debilidad de un paradigma, que la gente esté cansada y... y... Ya no tenga ganas de, de seguir algo y se sí, le presenta una alternativa, aunque aunque sea una alternativa, y ya, ya sé que esto es una vanguardista, pero es que es verdad. Si una, una gran masa de población se encuentra en una situación de crisis hastiada, asqueada, y surge sí. una alternativa, un paradigma alternativo al que están acostumbrados a vivir, pues igual se pueden apostar por él, aunque hasta el momento no tuvieran ninguna atracción por él mismo. ¿no?
1: Pero es que, claro, no es solamente eso, sino que al final lo importante es la organización que hay atrás. Es decir, el colapso se produce en toda Siria, no solamente en, en el norte. Eh, ¿Qué vemos que sucede ahora en Siria? Encontramos que, por un lado, eh, las zonas lealistas al régimen de Al-Assad mantienen una estructura de Estado como lo que había previamente, mientras que las zonas que, que habían sido como zonas rebeldes... Eh, lo que había sido el paraguas de la FSA, que era esa oposición que se oponía, se ha caído, por un lado, hacia el yihadismo, eh, muchas veces acercándose al propio Daesh, o creando su propia marca yihadista, como era al-Nusra, hermana de Al-Qaeda, que ahora se ha renovado en este Jabhat Fatal Sham, que al final es esa marca local yihadista, por otro lado, encontramos algunas de las facciones revolucionarias que estaban dentro de este ejército sirio libre que se han unido a las SDF. las SDF. Las SDF, Syrian Democratic Forces, son las fuerzas democráticas de Siria, que es el paraguas que engloba a todas las fuerzas militares del norte de Siria. No solamente a las IPG y a las IPJ, que son las, las fuerzas de autodefensa kurdas, sino también encontramos al, al MFS, el Consejo Militar Siríaco, que son las fuerzas uh, cristianas, que no solamente son siríacas principalmente, Encontramos tribus árabes um, armadas contra, contra el Estado Islámico. Encontramos bueno, toda la, la serie de facciones armadas que intentan combatir el avance del Estado Islámico. El,
2: el SDA sería básicamente el, el actor que en los dos últimos años, en el último año, ha elegido a Estados Unidos como su apuesta en la zona después del fracaso de, de sus el, continuas... SDA.
1: FSA, FSA,
2: FSA. 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 Army. No, 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 F.S.A. no, FSA no, las Fuerzas Democráticas Sirias. SDF, SD.
1: No,
0: me
2: he bueno, no, y
1: sí, tampoco, porque realmente eh, es un. ¿Ves que la lógica confederal de que trabaja en Rojava va en ese sentido y que ya tienen, um, integran a esas, a esas estructuras. De, de otras minorías étnicas dentro de, del proyecto de confesión democrático desde el primer momento. Y las fuerzas democráticas sirias um, nacen que Estados Unidos encuentra ahí un sitio donde poder brindar un apoyo a que Occidente lo, lo vea tolerable pero es un proyecto claramente eh, sacado desde de la otra administración mm. kurda que a Estados sí, Unidos sí, le sí. viene muy bien luego sí, claro, para, claro, decir, que, eh, que apuesta
2: por amigos. apuesta por ese proyecto después de haber fracasado abiertamente en todos esos proyectos de gente que entrenaban en Jordania no sé dónde que en cuanto cruzaban la frontera se pasaban al Daesh o se pasaban al Nusra o se pasaban a lo que fuera no, Pero tampoco pero, es cierto, porque tampoco mm.
1: apuesta por ellos, pero mm. tampoco les da pero,
2: armamento real, mm. es decir, les da sí, armamento
1: de, a cuentagotas, mm. hay cierto apoyo aéreo en lo, lo justo, es mira, actual, eso, es como eh, mal... volviendo
2: volviendo claro. a la guerra civil española, eso me recuerda al supuesto al apoyo del, del, del tío Josip, ¿no? Dar el, 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 el suficiente sí. apoyo para que no pierdes la guerra, sí. pero no el suficiente para que la ganes, ¿no? Un poco claro. esa política.
1: Es que encontramos que al final eh, las IPG... Eh, están criminalizadas por Turquía como organización terrorista Y las IPG eh, son, Erdogan las ve como eh, una una extensión más del PKK Y por lo tanto cualquier colaboración directa de Estados Unidos con las fuerzas democráticas sirias Y por lo tanto con las IPG claro, será la vista por
2: Erdogan sí, sí. como una agresión directa Sí, de hecho, pero de hecho ese doble conflicto está exigiendo Y bueno, y, y si nos pusiéramos en el tema del intento de golpe de Turquía También mm. habría que hablar respecto a esta situación, ¿no? Porque yo no sé si es manipulado o no, pero yo sí que he visto imágenes de fuerzas estadounidenses operando en el norte de Siria con parches de las IBG.
1: De IPJ, Ivan, precisamente Sí que es cierto, y sí que vemos localizaciones, y es cierto que están allí para dar un apoyo logístico para los bombardeos, sobre todo, para ver que los bombardeos caen... Sí, lo, no que ser, los acumuladores no,
2: láser famosos esos que van allí sí, marcan, marcan Son 300, parece,
1: 300 unidades de las fuerzas especiales que están para, para servicios de, de inteligencia y de cobertura aérea, sobre todo, y
2: que levantan...
1: Dado el, hay un, un curioso. Claro, claro,
2: y el tema de que Estados Unidos, la OTAN, su mayor aliado en Oriente Medio, que encima con los conflictos que ha habido con Rusia, es que tenemos una empanada muy grave en la que, claro, la situación revolucionaria puede beneficiarse de ello, pero también puede ser a, acabar completamente chamuscada por.
0: En cualquier caso, mal. en cualquier situación, las, situaciones, las, las mm. propuestas revolucionarias siempre van a ser eh, atacadas desde, lo, desde todas las partes. Sí. Más bien lo que mm. es positivo, creo, desde creo, la ignorancia absoluta. Me interesaba también de la. La situación permite que se mm revolucionaria tengo una continuidad sí. si estuviese todo muy tranquilo mm. ya les hubiesen arrasado
2: sí pero también ojo con ojo con los amigos aunque sea de circunstancias que, que te dejan tirar o en cuanto te digan totalmente pero hemos visto por ejemplo mm. que
1: esas, esas, mm, esas 300 unidades de fuerzas especiales que mm. hubo un momento que alzaron su bandera para mm. a advertir a Turquía cuando mm. entraba eh, hacia Siria y vimos como fuerzas que estaban bajo bandera turca que supuestamente eran unidades eh, eh, aliadas del ejército turco que al final eran yihadistas un poco mm. más afeitados y un poco más cuidados pero el al fin y al cabo y con bajo bandera turca sí, abrieron caso. fuego directamente contra ese, ese territorio que estaba con bandera americana porque era el, el apoyo logístico mm. que estaban de forma que hemos visto por primera vez que un ejército bajo bandera de un Estado miembro de la OTAN como es Turquía ha abierto fuego contra unidades bajo bandera estadounidense. Y eso ha sido interesante, porque ha sido sí, 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 el
2: primer claro Por eso te digo que el tema famoso del golpe, cuando se habló rápido, cuando, que salió vamos, muy rápido a decir que no estaba implicado con el viejo truco de excusatio, no un petita acusatio manifesta, ¿no? O sea, que, que la cosa está interesante. Volviendo a las fuerzas democráticas, a la alianza de fuerzas o sea, democráticas, me gustaría saber hasta qué punto el tema religioso, el tema étnico, el tema nacional... <coughs> ¿Se supera o no se supera? Eh, uh -huh. Las fuerzas democráticas sirias... Se ha, se ha acusado desde ciertos lugares supongo que para meter ahí sí. avispas en el, en el jaleo uh -huh. del uh -huh. intento hegemonista de los kurdos, etc. Cual... Uh -huh. Las fuerzas democráticas
1: sirias son una alianza militar para, para luchar contra el Estado Islámico. O sea, eso está claro desde el principio. Y lo que buscan es una coordinación de todas las fuerzas armadas que están combatiendo al Daesh eh, para poder hacerlo crecer como como fuerza. No obstante, yo no creo que haya un proceso de, de búsqueda de hegemonía kurda, simplemente que a nivel militar hay una hegemonía kurda en el sentido de que las IPG y las IPJ, que no son solo kurdas, también hay, hay personas árabes, hay, personas, o sea, hay otras etnias incluidas en esas ¿Sí? IPG. ¿Hasta qué punto, IPJ? por ejemplo,
2: el confederalismo se está expandiendo entre otras etnias minoritarias de la zona, Yazidis, etcétera?
1: Se está expandiendo y eso es una realidad, porque estamos viendo como hay, hay varias entrevistas a varias gente de, de diferentes etnias que es que los ves, eh, y no solamente los ves en rangos bajos, sino que ves eh, muchas comandancias, incluso eh, copresidentes y copresidentas de, de los propios cantones, que es como la estructura de mayor envergadura, eh, en el cantón de Yigire, que es el cantón más grande precisamente, encontramos que el copresidente es árabe. De forma que estamos viendo que esa representación de las minorías étnicas no solamente es a nivel de, de la base, sino también a nivel de, de puestos de, de, de responsabilidad y, y de cierta... A importancia de forma que vemos como esas minorías étnicas se encuentran muy com muy incluidas en este proyecto ya que el confederalismo democrático lo que busca precisamente es eso y trabaja bajo esos paradigmas de, de inclusión
2: étnica y religiosa volviendo al tema que has comentado al principio de la evolución del confederalismo libertario y de atacar las bases del capitalismo el de democrático me democrático de gusta más libertario sí, sí. <risa> 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 si aquí se manipula manipulamos todos <risa> además que yo tengo, eh, como experto en la democracia directa es la, la, libertario en la filología kurda sé que en el fondo en la palabra raíz
1: sí, pero no puedes ir a las estructuras de instituciones europeas a vender el, el confedismo libertario porque entonces el parlamentario europeo de turno te mira y se queda ¿cómo? en cambio si hablas de confedismo democrático pues puedes trabajar muy bien parece que eres de convergencia europeas. y unión. Exacto. <risa> hombre, a ver, eh, no, la, lo
2: que la democracia directa
0: es el libertario no en el sentido estadounidense de la palabra libertario desde
2: luego Uy, el otro día le preguntaron al candidato libertario americano precisamente sobre Alepo y el hombre hizo un papelón. Y se creía, Alepo. Que, era, creía, en una sigla, creía que era una sigla sobre todo saber a ver qué. Eh, bueno, volviendo al tema, hablaba de la lucha antipatriarcal y quería que habláramos uh -huh. un poquito de las IPJ y, el, el, y las mujeres kurdas y su protagonismo en todo este proceso, etc. Que, por cierto, ya he visto que los pesmergas en Irak, en vista del éxito internacional del tema, han creado la propia figura de la pesmerga femenina como para intentar arrimar el su sardina, ¿no?
1: Sí, lleva un tiempo. llevan tiempo con, con unidades eh, femeninas, pero son muy secundarias, muy para vender la imagen a Occidente y poco más, pero bueno, es en cambio en Rojava donde encontramos un liderazgo... ...y encontramos además que es muy interesante... ...que la comandancia general de la SIPG y la IPJ ...que es mixta, casi siempre es, es está integrada al completo... ...por mujeres, de forma que estamos viendo... ...que no solamente hay un liderazgo a, a nivel social y político... ...sino incluso también a nivel militar... ...ya que las mujeres llevan integradas en, en las guerrillas kurdas... ...desde hace mucho tiempo, en el 87 ya empiezan las primeras... A, ...unidades no mixtas formadas como tal... ...y creo que es el 93 cuando nace oficialmente la estar. ...que es el, el brazo armado eh, no mixto femenino del PKK... ...que son, es el, lo que llaman el primer ejército de mujeres... ...y que llevan desde ese, desde ese momento ¿Es desarrollando... ...Istar, has
0: dicho. ¿Eh? Istar, has
1: I-J-A-Star. Y aquí, Tía, j n La no se De, de, de no te preocupes es
2: que Istar significa lo mismo que Star ¿eh?
1: Sí, pero <risa> es no, no, yo iba la unión a de, la de mujeres libres... De, 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 <risa> ...que se llama claro, al final... No, 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 ...que, iba que iba tiene ese con las mujeres libres la de aquí también está... Bueno, para hablar un poco del, del proyecto de, de lucha de la mujer kurda, necesitaríamos todo un programa entero porque estamos viendo cómo están revolucionando completamente... Todos los procesos de la sociedad, estamos viendo un protagonismo de la mujer en, en muchos aspectos. Quizás una de las cosas que podemos mencionar así brevemente en el poco tiempo que tenemos es la estructura de la copresidencia, propuesta en el contrato social de, de las hijos hasta estar precisamente, bueno, del, del YASH, que era la organización bajo la que se englobaba el movimiento de mujeres kurdas, en, en los 90, y creo que es en 2003 que publican este contrato social donde proponen la figura de la copresidencia y es que toda organización, toda estructura que tenga la necesidad de una persona que, que represente esa portavocía eh, no puede ser que sea simplemente una persona sino que si, tiene que ser simplemente dos y en ese caso hablamos de una copresidencia que tiene que estar ocupadas por un hombre y una mujer buscando así una paridad de, en un origen del 40% de mujeres en todas las organizaciones que con el tiempo evolucionaron. A 45, ...y hoy ya estamos hablando de que eh, hay la cuota del 50% y lo vemos también en esas copresidencias, que esas copresidencias que empezaron con la búsqueda de un hombre y una mujer no se han quedado aquí, sino que buscan que las dos personas que representan la voz de, de la organización y en, sean representan el mayor número de voces dentro de la organización que representan de forma que si una persona es mayor buscan que la otra sea joven ya que también hay una lucha interna muy fuerte contra la gerontocracia y estamos viendo como potencian mucho que la juventud se organiza de forma autónoma y también hay unas cuotas para que la juventud se incluya en los procesos y no solo eso sino que también hay una eh, pluralidad étnica y que buscan que si una de las dos personas es de etnia kurda pues que la otra sea árabe o que sea en el caso de, de Bakur turca como vemos en, en la en la copresidencia del GDP encontramos por un lado a, a Saljatín de Mirtas, que es, es kurdo, pero Zaza, pero que es como una minoría dentro de la abundancia kurmanji que hay, y encontramos en la copresidencia a Yokse Koga, que es turca.
0: Turca, Joder.
1: Sí. Y encontramos así como esa figura de copresidencia ha sido una de las banderas um, que ha llevado también la lucha de la mujer, pero es mucho más amplia. Estamos viendo que las mujeres están organizadas en estructuras no mixtas eh, a lo largo y ancho de todo el movimiento kurdo, de forma que las estructuras generales son mixtas y luego las mujeres tienen su propia estructura no mixta, de forma que generan que las mujeres están organizadas a en, en, en lo largo y ancho de todo el movimiento como mujeres de forma que es la organización mayor dentro del movimiento de confedismo democrático, son la, las mujeres. Y precisamente trabajan mucho, y el confedismo democrático trabaja mucho en esa línea de, de la mujer como el principal sujeto revolucionario. Por eso también se enfocan sí, es
0: que en el patriarcado. ¿no? Claro,
1: es precisamente la mujer eh, el principal sujeto revolucionario, ya que entienden que la... la, la quien ha sufrido mayor opresión a lo largo de la historia la figura más oprimida es la figura con más potencial revolucionario entonces, y por lo tanto es esa mujer quien puede
2: contrastando esto con lo de la paridad que decíamos si yo tuviera el colmillo retorcido y fuera un ataque crítico diría entonces no sería más propio si decimos que la mujer es el más oprimido y el principal agente revolucionario buscar algo más que la paridad en, en los organismos de representación tranquilo que si el hombre tiene cierta
0: inteligencia terminará entendiendo que tiene que ser así Claro, pero suponiendo que el hombre tenga
2: cierta Yo
0: lo tengo muy claro. La, la paridad,
2: paridad de los
1: organismos generales se encuentra, pero luego tienen todas las, las estructuras no mixtas que son solamente de mujeres, que obviamente, uy, pero todas las estructuras también funcionan con un modelo de copresidencia y que ambas son mujeres.
2: Ahora me gustaría ver si puede ser que hablaras un poquito de la situación en el Kurdistán turco en el Kurdistán norte perdón en la kur teniendo en cuenta como pues eso como pues eso la ruptura de la tregua en su momento y la verdadera guerra que, que está detenida en, en el ¿no?
0: turco está desatado eh, los, en los curiosos sí, el... por no hablar de los
2: curiosos y constantes atentados suicidas de masacres sí. que sí. siempre van a afectar a la gente yo cuando
0: veo televisión española en el faldón siempre sale mm. tres kurdos muertos no sé qué ataques del ejército eh. o sea pero, tengo la, no, no lo sé, lo desconozco. Tengo la sensación de que el Estado turco está aprovechando para arrasar dentro de lo que, en sus posibilidades todo, la, todo lo que los kurdos estén intentando, intentando hacer.
1: Sí, ahí está la particularidad de que además eh, ha sido en Turquía el único sitio donde ha habido atentados, donde el Estado donde ha sido lo, el atentado lo ha vendido como un ataque sí. del Daesh, y el Daesh no lo ha reivindicado como propio. Es decir, no, en Niza, por ejemplo, un loco coge un sí. camión y se pone a atropellar a gente, y la el agencia más... del Daesh dice, me... ¡eh, no atentado que... nuestro! Eh, en sí. Una bomba explota eh, en un campamento de jóvenes socialistas sí. en Suruç y el Estado turco dice, eso es el Daesh, y el Daesh sí. no dice nada. Una bomba explota en una manifestación por la paz eh, de, del movimiento kurdo... Eh, ...matando a, cien, a más de 100 personas... ...el Estado turco dice el Daesh... ...y el Daesh no dice nada... Eh, ...una bomba explota en una boda kurda leví... Y el, Daesh, eh, el Estado turco dice Daesh y el Daesh no dice nada. Estas son cosas eh, extraordinarias que solo pasan en Turquía. Um, y encontramos que después de cada uno de estos atentados ha habido una ofensiva del Estado turco que se vende a la comunidad internacional como vamos a luchar contra el Daesh y siempre acaban luchando únicamente y exclusivamente contra los kurdos. Y eso es una como la intervención
2: que, en el norte de Siria, ¿no? Totalmente, no
1: totalmente. Después de, de, del último atentado de ese aspecto que era en la boda Levi, mm. ha sido la intervención en, en el norte de Siria. Que, ...que fue brutal... ...pero la intervención y la... ...cuando se rompieron las negociaciones de paz... ...que llevaban tiempo uh, en una mesa de negociaciones... ...donde el PKK... Um, ...cesó la lucha armada contra el Estado turco... Um, ...y encontramos... ...esas negociaciones que llevaban tiempo desarrollándose... ...con el uh, ...hay los acuerdos de, de Don Mebache, ...que ahora el Estado turco no los reconoce... ...y eso sucede... ...cuando en 2015... En las elecciones del Estado turco finalmente llega el HDP, este Partido Democrático de los Pueblos que comentábamos llega al Parlamento turco. ¿Eso qué pasa? Erdogan, cuando inicia las negociaciones de paz, espera que precisamente sea con esas negociaciones que el movimiento se desinfle, que no tengan capacidad de estructurar un movimiento político con fuerza, que se quede simplemente en, en la lucha armada y que a la hora de llevar una propuesta política el movimiento se desinfle. Y eso no es así. No solo no es así, sino sí que en, en las elecciones del de julio... De 2015, el HDP entra en el Parlamento, cosa inaudita, porque nunca un partido pro -curdo había llegado al Parlamento, ya que tienen un censo electoral muy alto, del 10%. Por ejemplo, aquí en España es del 3%, que si un partido no llega a ese 3%, sí. eh, no puede, no tiene acceso al el por mundo electoral.
0: La, por la curda, me imagino.
1: Sí, <risa> un sí, acto sí, pero del Estado. por todas las otras minorías étnicas. Y es precisamente esa HDP, que no es un partido exclusivamente kurdo, sino por eso hablamos de partido sí. procurdo, que incluye muchas minorías étnicas y que incluye también, uh, mucha, y también mucha izquierda turca que está en contra de, de las borradas de Erdogan. De forma que esa HDP llega al Parlamento rompiendo la mayoría absoluta de Erdogan y son en esas elecciones, en esa primera vuelta de las elecciones de 2015 que el AKP, el partido Erdogan, se queda sin su mayoría absoluta y entonces se da cuenta de que ha cometido un error eh, y que el movimiento político procurdo ha sido capaz de organizarse y de llegar y de romper su hegemonía y su mayoría absoluta y entonces decide romper, saltar por los aires todas las mesas de negociaciones y empieza una brutal ofensiva contra la población kurda eh, poniendo barrios en toques de queda, eh, poniendo francotiradores en las calles Atacando, volviendo a bombardear a, a las guerrillas, y inicia una cruzada bélica militar contra, contra la población kurda de nuevo, y que cada vez está más agresiva, estamos hablando de toques de queda de hasta 24 horas en muchas de, de las localidades, estamos hablando de más de cientos de muertos, hay bastantes informes que hemos ido publicando en, en la web del colectivo en que participo, en, en Rojava Zadí, donde se pueden leer estos mmm, brutales ataques y estos toques de queda donde cientos de civiles han perdido la vida, sino miles, y que encontramos cosas tan bárbaras como en, en la ciudad de, de Gisre una ciudad muy cercana a la frontera con Rojava, que claro, Rojava influencia mucho y da alas al movimiento, que la población civil, ante la invasión física de militares que estaban literalmente bombardeando e invadiendo completamente la ciudad en Turquía, que se supone que la Unión Europea lo vende como un estado seguro Hombre, y estaba vamos. completamente arrasado, se había refugiado la población en un sótano, había más de 300 personas y llegan las fuerzas especiales del ejército turco y le prenden fuego. Matando a más de 300 civiles que estaban ahí, refugiados. Y, y se encontraron, cuando un muy llegaron. Claro, es que se encontraron 300 cadáveres calcinados de población civil que estaba allí. Uh -huh. O sea, estamos viendo un, un genocidio contra la población kurda y el Estado Europeo lo ve como un Estado seguro. El Estado
0: Europeo ha dicho que es un Estado democrático y seguro al que se le puede entregar sin ninguna duda moral o ética o siquiera a los refugiados sirios que intentan llegar a la Unión Europea. O sea,
1: con los 6.000 millones de euros de regalo claro, que eso conlleva.
0: O sea, que lo van a estar en comprarles camas, alimentación y claro, condiciones pues, dignas oye, de... Armamento y el
1: muro que está haciendo entre sí, Turquía y Siria. Efectivamente.
2: Habrá que sí. ver hasta qué punto el muro acaba entrando en Siria, al ritmo que va. <risa> pues...
1: La verdad es que sí, porque es un muro que, que es, eh, es brutal cómo se está construyendo, que está muy muy inspirado en, en el muro que tenemos aquí en, la, en las fronteras sur, porque realmente es eh, un doble muro con alambre de espino, con una carretera entre medias, con drones vigilando por ahí. Con, o sea, es un muro de altísima tecnología.
2: Bueno, nos quedan poco más de cuatro minutos no sé si casi que deberíamos posponer un, unas sucesivas ediciones de, de este programa si es que, que queremos empaparnos en que el tema hace, hace, a mí me gustaría hacerte una pregunta un tanto que me, un ane, conto, que, me que, no. que un contratertuliano que no está presente me ha transmitido ¿Qué pesado <ríe> y que es la siguiente queríamos eh, un poco de que nos plantees el tema. Bueno, primero, yo quería hacer mi propia pregunta, que es qué podemos hacer desde aquí por, por Rojava. Ajá. Y la otra pregunta es, y, y esto enlazaría un poco con ello, pero es un, desde un punto de vista un tanto crítico, uh -huh. eh, un análisis del, de este turismo bélico revolucionario que se ha eh... visto en, en, en estos últimos meses, ¿no?
1: Sí, mira, hay un artículo muy interesante de, de Dilar Diri que tradujimos no um, hace mucho, que hablaba sobre eso, ¿no? de que al final um, ha sido, bueno... Eh, ese turismo revolucionario les supone a ellos un sobreesfuerzo ah, muy grave porque allí no hay mucha gente que hable inglés y tener una persona que necesita traducción constante porque hasta que la persona que va allí no sabe kurmanji, sabe moverse, entiende lo que está sucediendo, es un sobreesfuerzo que le estás poniendo a la gente de allí porque tiene que estar vigilando tu seguridad, tu integridad, eh, cuidando tu, que no te pase nada, que no te metas en fregados porque también el choque cultural es distinto, que no la líes a nivel eh, cultural con. con de ahí, que no tengas muchos problemas, de forma que les supone un sobreesfuerzo que, que ha sido muy agotador para mucha gente de ahí y de forma que eso ha sido muy, muy asfixiante. Yo recomiendo el artículo porque si sí, tenemos solo cuatro minutos, tampoco me da tiempo de, de hablar y ese artículo lo sintetiza muy bien y está, y está muy, muy bien elaborado y a ver si ponemos solidaridad internacional en el... hay creo que una pestaña en... En, el, en la página de los Yal Zadí hay unos cuantos artículos donde, donde hablamos sobre esto y la otra pregunta es ¿cómo podemos ayudar? pues la verdad es que cuando se lo preguntas a los kurdos, lo que te dicen sobre todo es cuéntalo que la gente sepa que existimos que estamos aquí porque es que llevamos eh, muchos años siendo masacrados siendo bombardeados y nadie nos hace caso porque al no tener un pues la comunidad internacional nunca se hace eco de las masacres que recibimos de forma que lo que no, más nos importa es que la gente sepa que existimos para que cuando el día de mañana nos bombardeen y nos masacren como mínimo se sepa que nos, nos, nos han bombardeado y que nos han masacrado de forma que lo primero es que, se nos, que la gente sepa que existimos eh, nosotros desde la página web de Rosalazadí tratamos de, de hacer todo lo que podemos por eso lo primero es intentar traducir todos los textos que, que encontramos y también tenemos una una pestaña de campañas internacionales donde colgamos las campañas internacionales que, que van saliendo. Ahora estamos a punto de empezar a trabajar la difusión de una campaña de, de recogida de medicamentos y de dinero para poder hacer llegar medicinas, ya que va ahora mismo... Se encuentra con un brutal embargo económico, la frontera tur de tur con Turquía está totalmente militarizada y el apoyo económico es una de las realidades que les puede ser útil a la hora de poder eh, suplir ese embargo económico que viven y poder comprar medicamentos. Y aparte de, de, de la difusión y, y el apoyo económico, hay muchas otras formas que desde nuestro colectivo pues empezamos in, a traducir para intentar canalizar y catalizar todos esos procesos, como por ejemplo hay una manifestación que ya lleva eh, dos años celebrándose, que será el 1 de noviembre, y estamos tratando de, de coordinarla aquí también en el Estado Español, que el bueno eh, en 2014 nació como el día de apoyo mundial a Kobane porque estaba bajo el asedio del Daesh y en 2015 se repitió esa convocatoria el 1 de noviembre y probablemente ahora en, en 2016 también se repetirá y desde Rojava trataremos un poco de dinamizar ese proceso ya que hay otras ciudades que nos han dicho que también tienen interés en, en movilizarse en apoyo al pueblo kurdo así que también es una posibilidad de enterar bueno, tratar de seguir la página a ver cuándo va a ser la convocatoria que probablemente será
2: este 1 de noviembre y participar en las movilizaciones bueno pues nos bueno, recordar quedado... que la información que nos comenta sí, el compañero está reciente... en la página literalmente voy a leer yo que es leo con j y con v rojaba azadimadrid.wordpress.com punto punto de acuerdo, Rojaba azadimadrid, Madrid wordpress.com, esta ha sido la contratertulia. Es que el compañero ha estado hace sí. nada, o sea, que sí. la
0: información es reciente, que no sí, estamos
2: reciente, volveremos a traer a a Rock por aquí. Esto ha sido la contratertulia número 122 bis, especial Rojaba, especial Revolución Kurda y hasta la próxima semana.